0: Prošle nedelje je pao snegi i 126.000 ljudi je ostalo bez struje, neki i bez grejanje, u sred decembra. Desila se havarija u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu i odmah je sazvana hitna sednica vlade koja je prisut svoji predsednik države Aleksandar Vučić. Tog dana i naredna dva uveženo je struje u vrednosti 25 miliona evra. Na sednici ministri su svi delovali nekako... Zabrinuto, moglo bi se reći da je najzabrinutiji bio Vučić, koji je u trenutku pomislio da se besio Luster. Aleksandru Vulinu, ministru policije, smetile su bukve, a direktor EPS-a Milorad Grčić je rekao kako je ugalj najgoreg mogućeg kvaliteta, otprilike, tako, tako, tako je to zvučalo. U sredu, dan nakon toga, i dalje je 7.800 potrošača bilo bez, bez struje. Grčić je smenio četiri direktora u preduzeću, ali ne iz sebe. E sad, sneg, loš, ugalj, bukve, još uvek ne znamo e, ko je kriv za nestanak struje. E, sa mnom su danas e, Gojko Vlaović, e, moj kolega i novinar e, ekonomske rubrike danasa, i Vojislav Uletić, on je predsjednik e, Skupštine držanja za gaz i doktor e, nauka. Ja sam Ljeljana Buković, a vi slušate i gledate podcast danas sa predposletnji u ovoj godini. E, tema nije vesela i ako nam se nova godina pa mogli smo da nađemo nešto veselije, ali eto, zazisilo nas to da smo, tj. ajde, ja, ja sam imala tu sreću da ne, ne ostanem bez struje, ali obrenuočan i, aj, boga mi, dosta dost dobar deo ljudi je ostao. Kako, šta se desilo? Ajde krenemo od toga, da ne pričamo sada odmah ko je kriv, nego šta, šta se to desilo? Mislim, snegova je bilo i ranije, ali nismo imali ovakve havarije.
1: Desilo se to da je u jednom trenutku šest od ukupno osam e, termoblokova u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu, koja je naša najveća termoelektrana e, za proizvodnju struje, naravno, fabrika za proizvodnju struje, kako ja to volim da kažem, što je dovelo do velike problema u snabdevanju stanovništva i privrede strujom. I usle toga je nastalo ono što si ti u uvodu i rekla, da veliki broj potrošača nije imao struju u svojim domovima. Posle toga javila su se prva zvanična objašnjenja iz elektroprirode Srbije o tome da nije bilo dovoljno struje zbog toga što je pao veliki sneg, pa je opteretio prenosnu mrežu i da je to uzrokovalo da ne bude dovoljno struje i da pojedini građani ostanu bez nje. Međutim, onda su se javile informacije od ljudi iz elektroprivrede Srbije, koji su se javljali novinarima, znači ne iz da je u stvari došlo i do toga da je biološ kvalitet uglja, koji služi u termoelektrali kako bi struja mogla da se proizvodi, i da je još bila mala količina mazuta, nedovoljna da pomogne proizvodnji struje, Jer mazut ima tu ulogu, znaju stručni ljudi, zna gospodin Vuletić, u situaciji kada e, ugalj nije dovoljno kvalitetan, da se taj mazut doda kako bi mogla struja da se e, proizvodi. E, u elektroprivrdi Srbije ljudi koji su bili zaduženi za taj segment, e, rukovodioći i određeri, e, i sam menadžment e, vrhovni e, u e, preduzeću, e, nisu obezbedili dovoljne količine mazuta i jednostavno I to popravljanje uglja nekvalitetno koji su imali nije moglo da odigra određenu ulogu i jednostavno došlo je do toga da, da nije bilo ni dovoljno uglja ni mazuta za proizvodnju e, struje. I onda je šest e, termoblokova jednostavno prestalo da radi, a to je veliki udar za naš elektroenergetski sistem i posle svi znamo šta se desilo i kako se to u naredim danima rešavalo. Jedan od načina je bio interventni uvoz struje, a vi kada uvozite struju e, preko zime, ona je u inostranstvu i skuplja. E, neki kažu što nismo poklili troškove iz vetroparkova i hidropotencijala. Oni su radili punim kapacitetom, ali to su dopunski e, kapaciteti. Najveći, najveći količinu ugl, e, struje, izvinjavam se, u Srbiji mi dobijamo upravo iz termoelektrana i jednostavno ako one zakažu, to je veliki problem za nas, kao što se i vidjelo.
0: Gospodin Vulitiću, a kako... Te taj najgori mogući kvalitet tuglja. Kako nam se to, kako je vaše nekod sada objašnjenje i kako ste vi doživjeli u situaciji? Evo, vi dugo ste i pratite u tojste oblasti, evo ja, ja se nesećam da je ovako u ostalom i sazvana ta hitna sednica, znači to je osnovno veliki, da kažemo, kolaps ili havarija, kako god da ne zovemo.
2: Jeste veliki kolaps i velika havarija, ali termoblokovi u obranocu već 50 godina radi. 50 godine je bila zima, 50 godine je bilo sneg i to se nikad nije desilo. Bez obzira da li je kvalitet ulja nešto malo pao ispod onoga koji je potreban za rad tih termoblokova i kotlovske postrojenja, ona su tako projektovana da dodatno loženje mazutom popravlja sve eventualne greške, odnosno nekvalitetan ugoj koji dođe na deponiju. Ja predpostavljam da oni nisu imali dovoljne količine mazude u rezervarima jer su svih šest blokova stali. To je prosto nevjerovatno, to je cela termoelektrana stala. Da se to desi na jednom bloku, to je moguće. Ali da stanu svi, znate kako, termoelektrano obranalac godišnje potroši 25 miliona tona uglja. To su ogromne količine. U tim ogromnim količinama dešava se da i nešto malo jalovine ne dođe. Ali zato postoji mazutno postrojenje koje samo popravi tu, tako da kaže, nije to nikakva greška, nego to je jednostavno tako, onaj ovo kopač koji radi, on ogromne količine izdvaja i dovodi do e, deponije uglja u termoelektrane i to je normalno da se desi da bude malo loši, ali mazut to sve popravi prenotavno, mislim, mislim lično da nismo imali dovoljne količine mazute kako bi mogli da pokriju svu tu loš, taj loš kvalitet uglja koji je bio.
0: Mislim da je to glavni uzrok? Ja mislim da je to da, bio glavni
2: da, 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 uzrok da jer priča da je kao sad naišla jalovina nekada. To se sve dešavalo i u ovih 50 godina koliko termoelektrano vrenova car radi. Uh
0: -huh. To koliko mi sad uvozimo struje, koliko se ranije, ne znam sad da li ti barataš ciframa, koliko se... Koliko je sad to velika količina, sad ne znam koliko ljudi sad znaju, sad 25 miliona evra, to smo rekli za neko, to je sad za nedelju dana vjerovatno naraslo mnogo više. I da, Će pa, da znači, da da termoelektrana
1: Nikola Tesla ima osam blokova, šest blokova nisu radili. To, su, to je veliki, velika količina struje. Jednostavno, mi tu količinu struje nikada ne uvozimo. Čak i zimi, iz prostog razloga što imamo e, svoju proizvodnju struje iz termoelektrana, imamo proizvodnju struje iz hidroelektrana, sad imamo i te druge obnovljive izvore energije. i Jednostavno, za, tak, za takvim stvarima nema potrebe. Ponekad se desi kada je baš velika hladnoća, kada je velika potrošnja struje, da se uvezu određene količine uglja iz Rumunije ili iz Bosne i Hercegovine, ali to je zaista redko. Slažem se u potpunosti sa gospodinom Uletićem. Mislim da je ja, da je glavni problem bio mazut, a verovato nije bilo ni dovoljni količina e, uglja e, u tom trenutku u termoelektraniji, jer jednostavno Kako sam ja razumeo stvari, na osnovu onoga što su rekli ljudi iz elektroprirode Srbije, ti odgovorni iz menadžmenta, oni nisu očekivali tako jaku zimu, nisu očekivali da odmah padne tako veliki sneg. Međutim, trebalo o tome razmišljati iz prostog razloga što je zna se, svaki put kada sneg padne, može da izazove određene posledice. Tako da jednostavno smo došli u situaciju da je... Elektroprilada Srbije, odnosno njena rukovodstva u početku pokušala da prikrije taj problem nekom pričom o tome da e, nam sistem elektroenergetski nije radio zbog velikog snega koji je oštetio e, distributivnu mrežu. Treba biti i pošteni reći, bilo je i toga, ali to je ipak manji segment ovog problema.
0: Da, bilo je i toga sigurno i ranije, ali ne u, u ovakvoj meri da se napravi baš da dođe do ovoga. A ti se kojko pisao teksta, tu, tu će gospodin Uletić isto biti odličan, sagovan i koko gasa. Šta se dešava i sa tim gasom? I na toj vanrednoj sednici mogli smo, eto, svašto da čujemo. Znači, nije sad problem bio samo očigledno, ni loš, ovo je havario samo po sebi, ono, ogromno. Ali taj, taj problem sa gasom, ne, nismo ni njega imeli dovoljno, njega smo morali da uvozimo. A i to je poprilično skupo. Evo, Ti si napisao u tekstu, pa sad ono, citiram otprilike, da smo saznali da mi trošimo dnevno između 12 i 16 miliona kubnih metara gasa i da zbog tog ugovora sa Gazpromom ti će nam objasniti šta je to, koliko mi plaćamo, da mi sad trošimo gotovo 5 miliona evra dnevno na, na, na gas. A,
1: mi šta smo je? imali e, dugoročni e, zaključen ugovor sa Gazpromom o uvozu gasa iz e, Ruske federacije, odnosno od tog prezuzeća, od te kompanije u stvari. I taj ugovor je istekao 1. januara, ugovor, izvinjavam se, ističe 1. januara e, sledeće godine. Međutim, u međuvremenu delegacija naša je išla u e, rusku federaciju, odnosno u Soči, gde su razgovarali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik ruske federacije Vladimir Putin i tada je sklopen dogovor da mi imamo novi ugovor od šest meseci koji je u suštini ugovor stari. Stari ugovor će važiti u narednih 6 meseci. Po toj ceni ćemo mi i dalje plaćati gas koji nabavljamo iz Rusije, a to je 250 dolara za hiljadu kubnih metara gasa. To je cenu koju smo imali ranije. Imaćemo i narednih šest meseci. Posle toga ćemo morati da pre pregovaramo. I tu nije ništa sporno. To što je ispregovarano, mi te količine gasa i po toj ceni iz Rusije i dobijamo. Međutim, u posljednjih nekoliko meseci, kako tvrdi predsjednik Vučić u svom obraćanju, generalnom direktoru javnog preduzeća Srbijegaz, Dušanu Bajatoviću, povećana je potrošnja gasa u Srbiji. I mi te nedostajuće količine, što je nekih 6 miliona kubnih metara gasa, nabavljamo na slobodnom tržištu, znači na berzama. Jednostavno, Rusi nam te količine gasa ne isporučuju, jer ne obuhvataju ono što smo mi sa njima dogovorili, nego mi to moramo da kupujemo na Berzi. Predsjednik Vučić je rekao, kako je ispregovarao sa Ruskom stranom, da se povećaju količine gasa koje mi dobijamo iz Rusije naše, potrebe za njim su 2,4 milijarde kubnih metara gasa, a predsjednik Vučić je tražio da to u buduće, kad se napravi ugovor, bude 3 milijarde. Taj ugovor do sada još uvek nije sačinjen, I uh, u slučaju da se taj ugovor sačini da to tako bude, mi ovi problema ne bi imali. Uh, ali uh, uh, predsjednik Vučić je rekao da je na Bajatoviću i na Srbija gasu da to ispregovara. Uh, ceneći odose Srbija gasa i Gazproma misli da će taj ugovor ipak biti postignut i da će o Srbija gaz nabaljati i ostatak i doponske količine gasa koje su potrebne našim potrošačima ili koje je naša zemlja tražila, po isto toj ceni od 250 dolara na 1000 kubnih metara, koje je jedna od najpovoljnijih cena u Evropi može se reći. E sada, šta se sada desilo zbog čega sada nije napravljena dobra procena? Da li je više iz podzemnog skladišta Banarski dvor trošeno pa... Ili jednostavno došlo do veće potroš, potrošnje gasa, a mi jednostavno nemamo te količine ovaj, po ugovoru sa Rusima na dnevnom nivou. To će već bolje, znači da objasni gospodin da, Buletić, koji to... je ekspert u tom ceglju. Da, to je to za to,
0: gasa. Pustimo eksperta malo da kaže što vam se kazi.
2: mi ni jedan kubni metar gasa po nekoj višoj ceni nismo kupili nema potrebe za tim. Zašto nema potrebe? Zato što imamo podzirnu sladište Banarski dvor koje je letos napunjeno. Prema tome što bismo kupovali kada naš gaz koji smo već kupili, koji smo već platili, koji smo u um, pozemno spadnište stavili, iz njega možemo da izvučimo koliko ugod nam treba. 12 miliona kupni ovaj, vetera gasa koji se troši u jednom danu su količine koje se troše već godinama i nikada nisu pravili nikakav problem. Ja mislim da je to predsjednik možda više hipotetički rekao, čak je rekao jednu stvar koja mislim da nije bila apsolutno ispravna. Ako stane toplana u Novom Sadu koja koristi gas mi ćemo morati da uvede, uvezemo nova količnost gaza. Zašto? Ako nešto stane, onda to neće da troši gaz. Mi ćemo imati višu sistemu. Tako da mislim da je to bio nekakav lapsus ili neko koga, koga je savjetao da mu na neki način možda po, pogrešao rekao ili on možda pomešao sa nekom drugom stvari. Dakle, nema nikadnih potreba da uvozimo gaz neko bilo kojim cenama nego zato što ga imamo u sasvim dovoljnim koju činamo za naše potrebe. Znači nekada ne ti 6
0: miliona no, nemamo ne, potrebe za cijelu. Ne, sigurno
2: ne. Ne, samo sada kada temperatura oko nula. Mi imamo gaz i kada bude bila temperatura minus 15, minus 20, kada toplane budu intenzivnije radile i kada budu trošili još više. Prema tome što se Kada se tiče, treba biti miran, sve je u redu i sve dobro ide.
0: A čemu onda mislim, tako je, ajde kažemo, ten, tenzija, oko, sad i okogasana su u ovu struju, sad i okogasana, ja <laughs> koji da, je razlog? Mislim. Ja ne vidim
2: da, da postoje okogase ikakva tenzija jer ga ima u dovoljnim količinama, naboljeno po kvalitetnoj ceni, kvalitetna cena ne može da bude, nego mislim po potpuno prihvatljenim cenama od 270% dolara za 1000 kubika, to je cena koja je stvarno dobra u odnosu na ovu trenutno tržičnu cenu koja je prašla preko 1200-300 dolara za 1000 kubika. Dakle, nema sa prirodnim gasom nikakve probleme u Republici Srbije.
0: Dobre,
1: znači... Ja bih se samo nadovezao na ovo što je gospodin Vuletić. Mi zaista imamo povoljnu cenu gasa u Srbiji koju dobijamo od Rusa. Iština, postoje neke zemlje koji imaju bolju cenu, ali to je sad druga stvar, ili imaju bolje političke odnose sa Rusijom nego što imamo mi, ili su veći potrošači gasa kao Nemačka i važniji nego što smo mi, pa imaju opet poboljniju cenu, to je sada druga stvar. Mislim da jednostavno ono na čemu je naša država zakazala, to što ne iskoristimo tu dobru cenu gasa, jer gospodin Vulećić bolje od mene zna da se manji deo građana Srbije e, gre na gaz i manja, manji broj građana Srbije koristi gas, a mogo bi daleko veći. Međutim, da bi se to stvarilo, trebalo bi provesti proces gasifikacije u Srbiji, znači da e, poluditi mogućnost da na daleko većoj teritoriji Srbije ljudi mogu da se e, vežu, da tako kažem, na gas i da jednostavno koriste gas kao energent. E, to bi za Srbiju bilo izuzeto dobro, jer svi ovi ljudi što se e, na i individualna ložišta znači što koriste prevaziđene zastarele metode grejanja svojih domova koji mnogo zagađuju znači na Smederevac uglji slično oni bi jednostavno svi prešli, evo recimo, na gas. Ili ako bi se proširio sistem toplana u Srbiji, na većoj teritoriji, prešli bi opet na greanje iz koje opet eh, rade između ostalog na gas. Mislim da bi jednostavno država sistematski trebala da radi na tome ok, imamo najbolju ili jedno najbolji cena gasa u, u regionu i u Evropi, ajde to da iskoristimo, da gasifikujemo što veću eh, teritoriju Srbije, I jednostavno ne bi imali problema ni za struju, jer je, e, e, meni je često u razgovorima sa gospodinom Uletićem, one moje često sagovornih veri za tekstove koje pišem, i objasnujem u više u navrata da mi možemo da izgradimo glas, glasne elektrane u Srbiji, I isti gas i elektrana da dobijamo struju jer su to uh, uh, takozvane termoeletrane toplate toplane koje bi mogli da proizvode i toplotu energiju koje bi mogli da proizvode i struju a one prvenstveno rade na gas i zato je, recimo u Evropi svoje vreme kada je preiznastnog vremena bila kriza sa strujom, uh, one nisu radile te toplane topla, uh, to, to koje rade na gas, pa su one zato i, i želele veće količine gasa iz Rusije. Mislim
0: kako
2: da ovo što je rekao za gasifikaciju široke potrošnje je nešto što je veoma važno. Ja ću malo da se vratim unazad, pa da vam kažem da u Sfru i Jugoslaviji planirano bilo da se ovaj naš istočni deo vazira na uglju. Sme u velike basene, kolubor, kostolac, kosme dole, a ovaj zapadni deo mislim na Hrvatsku i Sloveniju imali su gas i onda su mogli da se gasificiraju. Mesto krenuli se gasifikacijom široke potrošnje veoma kasno. I zato je to kod nas još na neki način početak. A što se tiče korišćenja prirodnog gasa u širokoj potrošnji, to je najkvalitetnije korišćenje. Zašto? Zato što mi kao država smo energetski siromašna zemlja. Mi nemamo ni nafte dovoljno, ni gasa dovoljno, čak ni kvalitetno gde za široku industrijsku potrošnju. Mi imamo samo ovaj lignit koji može da se koristi u termoelektranama. U takvoj situaciji, kada građani treba da jednostavno koriste električnu energiju, koriste iz sistema termoelektrana, stepeni skorišćenja te energije od pridike 38-39%, a sada su napravljena takva postrojenja za široku potrošnju, da imate vrlo visok stepeni skorišćenja, skoro do 100%, i vi iz tog prirodnog gasa u domaćinstvu možete da dobijete električnu energiju, da dobijete toplotnu energiju, da dobijete energiju za kuvanje, da dobijete energiju za hlađenje. Dakle, možete da napravite takozvani totalni energetski sistem u jednom domaćinstvu. E sad, pošto moramo sve da uvozimo, zašto bismo koristili struju koja se e, proizvodi sa stepenom iskorišćenja 38% ako možemo da je proizvedemo u ovim postrojenjima koje su već napravljene, koje funkcionišu za široko podroženje sa stepnom iz količenja 98%. Drugim rečima, ako ne trošimo prirodni gaz za proizvodnje električne energije, ne ju trošimo za domaćinstva, uvešćemo manju količinu energije, a dobićemo isti efekt, ako uvezemo manju količinu energije, daćemo manje para i to nema u svakom slučaju dobro. Dakle, gasifikacija široko podroženje je nešto što je veoma važno. 19. vek je bio vek uglja, 20. vek je vek, Naft je bio, a 21. vek je proglašen vekom prirodnog gazda. Daj Bože, 22. nećemo da naživimo, to će biti vek po do Dakle, sve to na neki način prati. E sad, što smo mi malo kasnije počeli, zato što se sve to svodilo da domaćin, domaćini i domaćinstvo, ako želi prirodni gas, mora sam da participira u tome, mora da sam da plati priključak, da sam plati postrojenja i ono sve što mu treba za iskorućenje tog gasa u njegovom domaćinstvu. Dakle, država mora da kreditira i to ona jeste uradila. Sada postoji mogućnosti da se na 36 rata Priključak plati i mislim da je to dobra akcija i da će ona u neku rupu da učini dobro za energetiku i široke potrošnje i države Srbije.
0: O, a opet ide spore. Ja, ja sam iz Vojvodine, mi smo još 80-ih u kući i sve je na, navikli smo na gast. Pa mi zato e, je, mi je čudno, jest, jest, a zato mi je čudno, sad, to je sad prošlo već 30. godina od, od toga da je tu kao u Vojvodini urađeno, U Srbiji sad još uvijek do ograda...
2: Međunarodno zajednici i naši prijatelji sa zapada su to učinili. Ja ću da vam kažem jedan podatak. 1989. godine Republika Srbija trošila je 3 milijarde kubnih metara gasa godišnje. Tada su sve to plane išli na mazut. Ovog trenutka sve to plane idu na gas. I Srbija troši 2,2 milijarde kubnih metara gasa. Dakle, naša industrija je devastirana. Mi nemamo potrošnje onako kako je bila pre 30-40 godina. Prema tome, u takvoj situaciji e, treba razvijati i privredu, svakako, i industriju, ali i široku potrošnju. Dakle, mi još nismo postigli ono što smo nekada imali i onda u takvoj situaciji kada su nas zaustavili u razvoju, zaustavili si šuroko potrošnju, građan i osiromašio, nema novca da plati priključak, Srbija gas je osiromašio jer je živao u nenormalnim uslovima da je morao da prodaje gas i da ga plaća Rusima, a ovde nije mogao da ga naplati od onoga ko potroši gas. Srbija gas je permanentno, ili je tu državna firma, ili Titular e, Srbija gasa je vlada Republike Srbije i ona rekla, mora da daš železari smedrevo, ako ti plati, plati, a, ako ti ne plati, ne plati. I onda u takvoj situaciji je Srbija gas kao državno predsveće koje je trebalo da participira u gradnji gasovodne mreze za široku potrošnju nije imalo o to da radi i gasifikacija široke potrošnje je zaustavljena. Hvala Bogu, sada to se počinje intenzivnije, se radi malo smo mi pobolj, u financijski stanju i Srbija gas svakako u dobrom stanju i možemo da dajemo kredite da se domaćinstva gasificuje.
0: E, pošto nemam mnogo vremena nažalost o temom, može da se priča o njoj dugo. Da, htela sam da, da se vratim za, za kraj na ovaj problem koji smo imali ove nedelje. Zima je, ajde da kažem, tek počela. Šta, šta, šta može da se očekuje? I na kraju da pričamo i o toj odgovornosti. Evo, u petak je Ana Prnobić izašla premijerka sa nekom pričam da bi to moglo da se radi čak i o nekoj sabotaži, znači tu se, pravi se, meni se bar tako čini kao neki otklon da se manje više poštede svi neke, ko bi trebalo neke odgovornosti. Da li će neko odgovarati i šta, šta građani još se dočekuju, ovi koji su po tri, četiri dana sad bili bez struje, šta u januar, u februar, će sigurno još nekog snega bit će, Koliko možete je se oporaviti? Pa kada će bilo biti
2: potrebna ali... veća količina gasa, veća količina električne energije. A... Ne, da li su to neke sabotažne, nisu ja ne bih ulazio u te stvari, to Dobre, mogu da, da budu bilo kakve priče, ali to ne sme da se desi. I to nije moglo da se desi u zadnjih 50 godina, kada se proizvodila struje iz istog ovog uglja koji je i sada, i istog snega koji je padao i koji je kvario kvalitet pa i delimično neki put je bagaj rotacioni i zahvatio i jalovinu, pa i otišla vo, u voz koji je dopremio ugalj u termoelektranu tome Ja mislim da e, e, je ovde apsolutno ljudski faktor za kazao, kako to bude da kažu, i da je to razlog što se ovo desimo. To nema veze sa ugljem, nema veze sa snegom, nema veze sa suncem, nego sa ljudima koji su bili zaduženi ili da nabave mazut, ili da vode postrojenje kako treba. To su ljudi koji rade godinama tamo i znaju sve to da rade. Međutim, pitanje je onaj ko je zadužen za određeni posao, da li je partijska odgovornost ili je to neka odgovornost inženjarska. To treba da oni koji postavljaju ljudi razmišljaju o tome i da li je to za nas dobro da imamo takve budkovodilce kakve
0: imamo. Da, ja, ja verujem da u nekoj razvijeni državi pala vlada, ali dobro, to kod nas je ne dešao, čak se ne niko ne može da, se, da ponudi u ostalku čak. Ja, Očekaš ti gove kada će biti neko, neko ne kažem sad ova četiri direktora su smenjene, ali to nije, mislim, znate ko bi trebalo da podnosi ovo? Čuo
1: sam i ja izjavu e, premijerke i mogu da kažem, ja sam lajk, ali po prirodi posla koje obaljavam, malo više sam ulazio u termoelektrane ovaj, nego premijerka i toliko znam da je nemoguće ovaj napreti sabotažu tako što će neko da isključi jedno dugme i šest termoblokova neće raditi tako da jednostavno ta priča o sabotaži je neozbiljna za raspravu jednostavno sabotaže se ne rade na takav način niti se ovaj rade tako kako premierka misli očigledno je da je ovde došlo do problema sa lošim planiranjem Neko u elektroprivredi Srbije, a to je prvenstveno generalni direktor Grčić, je loše shvatio kako elektroprivredni sistem treba da funkcioniše, kako da treba da funkcioniše EPS. On smatra očito da EPS treba da zarađuje dosta para, kako bi on mogo da prikaže da EPS ima dosta para, kako ima što manje troškova, kako ima što manje krađa, pa postoji unutrašnja služba na kontrola, kako se zove u elektroprirodi Srbije, koja se bavi sprečavanjem krađa. Znači, što manje troškova, što više zarade, očito je neko pomislio da je nepotrebno da su veće količine mazuta dostupne i desilo se ovo što se desilo. Drugi razlog zbog čega se ovo desilo su stalne tenzije, koje postoje, a to svi znaju u energetskom sektoru, sektoru i to je apsolutno neprihvatljivo, između Ministarstva rudarstva energetike sredne strane, odnosno ministarke Zorane Mihajlović i pojedinih e, direktora preduzeća e, u energetskom sektoru. Ona njih stalno kritikuje, to su uglavnom neke paušalne kritike, e, to više liči na marketički potez reklamiranja resora koji predstavlja ministarka Mikajlović, nego na neki ozbiljan rad sa svojim saradnicima, jer direktori javnih preduzeća u energijskom sektoru bi trebalo da budu njeni saradnici. Znači, mora da se postigne konsenzus između njih. Ako nema to konsenzusa, evo šta se dešava. Desi se to što se desilo i jednostavno Srbija nema struje. Ministarka je svojevremeno pokrenula pitanje da li je e ovaj remont bloka u termoelktrani Nikola Tesla urađen na vreme ili nije da li je kasio taj remont ili nije kasio taj remont ona je izašla sa tezom da je remont kasnio i da smo mi zbog toga uvozili struju Posle toga su ljudi iz elektroprivrde Srbije rekli ne, nije tačno, remont se radi tačno toliko koliko, su ga mi, koliko smo ga mi radili. Znači, mi sada imamo situaciju da elektroprivreda Srbije kaže jedno, da ministarka kaže drugo. U konkretnom slučaju, ako neko treba da snosi odgovornost, treba da snosi odgovornost koji su oni koji su kako da kažem najodgovorni za rukovođenje sektor energetskim sektorom u Srbiji a to su ministarka Zorana Mihajlović i direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić To što će nekoliko direktora uh, u elektronoprivrede Srbije da bude smenjeno, neće popraviti tu situaciju. U, u, najviše je kriv onaj koji je na čelu preduzeća, a boga mi ne možemo da kažemo da neko vodi taj resor nije kriv što se to desilo. I ne možemo da kažemo da uh, premijerka vlade koja po prvi put u istoriji doživela da je ovaj prvog dana e, padanja snega u zemlji e, pukne elektroenergijski sistem na takav način da od e, osam termoblokova u termo elektroni Nikola Tesla ne radi njih šest. Tako da mislim da je prilično nepravedno da budu kažnjeni samo ti direktori, moguće da oni po komadnoj odgovornosti jesu krivi, ne znam, ne ulazim u to, ali ne moguće da su samo oni krivi i ovako nekako i po ovim premijerkinim izjavama i povome po kako se kažnjavaju ljudi koji nisu na vrhu hijerarhije, čini mi se da jednostavno pokušava da se napravi neka situacija u kojoj ljudi koji rade u elektroprirode Srbije, da su oni krivi za što se desilo. Ne, ljudi koji rade u elektroprirode Srbije, koji rudari, ljudi koji rade u termoelektrani, oni zaista naporno rade i trude se da održe elektroenergetski sistem na nivou kako bismo mi imali svi struje i lično mislim da se oni nisu toliko zalagali da bi još bilo i gore nego što je bilo. Znači, ne možemo da kažemo da su profesionalci u Srbije, da, da skratim, krivi. Slažen se sa gospodinom Vuletićem. Treba u potpunosti, kada u pitanju energetski, a i svaki drugi sektor privredni, napustiti politiku da partijski kadrovi vode preduzeće i da treba profesionalcima predpustiti da vode preduzeće da bi situacija bila sasvim drugačija jer ja ne mogu da dođem kao novinar da budem direktor elektroprivrede Srbije i da se očekuje da će upovlačiti poteze kakve treba to zaista treba neko da bude i samog preduzeća ili treba da bude neko iz energetskog sektora ili neko ko se školovo za to a ne osoba koja je u određenoj parti pa nema nikog iz te firme pa je da postavimo nekoga ko eto mislimo da može da se time bavi nažalost onda se dešavaju ovake stvari
0: To
2: se ovaj... U Japanov, kad voz kasni, ministar daje ostavku. Evo sad, skoro u Evropi su dva, treba je ministar dala ostavku zbog toga što njihovi registraru nisu neke stvari uradili. Tako no. da je to velike štete što mi jednostavno odgovornost smatramo kao nešto za drugoga, za nas nije. Možda bi trebalo nešto reći i o obnovljivim izvorima energije. Da li oni u ovakvim situacijama su u stanju da pomogu? Da,
0: to je Gojko pomenuo, da, ali koliko je, pominjali su ih i oni, ali koliko su u stanju da... Znate kako, i...
2: prvo, prvo, mi imamo vrlo malo obnovljivih, onih pravih izvora energije, mislim na vetrogeneratore, na solarnih generatore, ne mislim na hidroelektrane, jer neko je u Evropi i rekao da hidroelektrane nisu obnovljivi izvori energije, što mi ošto nije jasno, ali dobro, sve jedno, oni imaju pravo da kažu šta hoće. Mi te obnovljive izvore energije imamo u vrlo maloj količini i ako ne znate, ovog trenutka, e, ako ima vetra, ima i energija. Ako nema vetra, nema energije. Pre nekoliko dana je bio veliki zastav, ja sam skoro išao u Bevu crkvu i poslao nekim i video sam opilike do 30 vetrogeneratora kako stoje i kako se ne okreću. Znači to, ako ima struje, ako ima vetra, bit će struje, ako ima sunca, bit struje, ne može da se osloni bazna elektroenergetska potrošnja na vetrogeneratore ona mora da se ostane ili na nuklearne elektrane ili na termoelektrane. One su sigurne. Čak i hidroelektrane nisu potpuno pouzdane, jer kada nema vode, nema ni struje, kad ima vode, ima struja. Jednostavno, termoelektrane koje su na ugalj, na gaz, na mazut ili nuklearne elektrane su u stanju da pokrivaju svu onu potrebnu energiju koja se traži od njih.
0: Mišta, hvala vam. Da dotakli smo se malo temu, nismo... Denomično smo odgovorili na neka pitanja, to su u stvari vaše, vaše moje mišljenje, sad da li će se na kraju utvrditi ko je odgovoran za sve ovo i ja se samo nadam da građani Srbi će svi imati struju tokom cele zime i grejanje, da neće biti hladnih radijatora, eto to je jedino što možemo mi da, da poručimo. Ništa, hvala vam, hvala vam što ste nas gledali, gledajte sledeći nedelj moj kolegu Vojslava Stojisavljeviće, vidimo se.